Hola amigos y amigas, les habla Dulcinea, la bella ingrata y amada enemiga del Quijote de la Mancha. Como siempre, deseándoles a todos ustedes un feliz día, ya sea que apenas vayan a trabajar o vengan saliendo de sus trabajos, por ahora vamos a echarle las ganas y hacer que este sea un día placentero, lleno de entusiasmo, pero sobre todo lleno de amor. Y en nombre de ese amor, les doy las gracias por escucharme. Gracias por suscribirse a este podcast. Quiero recordarles que este espacio es para ustedes, para alegrar su día con mensajes de energía positiva y de buena voluntad. Les agradezco desde el fondo de mi corazón el dejarme estar con ustedes, aunque sea solo unos cuantos minutos, y ayudarme a compartir mensajes de amor a todo aquel que lo necesite. Les recuerdo que dejar, además de dejar sus comentarios en este podcast, me pueden enviar un correo electrónico para decirme qué poemas quieren que les recite o cuáles son sus autores favoritos. Si por favor me pueden escribir al correo electrónico que está en la descripción, también les quiero aclarar que el propósito de este podcast es el de entretener y las historias que les cuento aquí, los personajes, las circunstancias y los lugares son ficticios. Así que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, una vez aclarado lo anterior, vamos a empezar este show. Qué rico es comenzar un día más, con alegría, agradeciendo estar vivos y sobre todo llenos de amor. El día de hoy me encuentro tomando un licuado de probióticos, que sabe horrible, pero según es para adelgazar. Y pues yo no sé por qué, pero creo que no leí bien la descripción del producto, la única que está adelgazando es mi cartera porque estos licuados están cariñositos. <risa> bueno, pero ya dejando de cosas tristes, estoy tratando de analizar algo que me pasó hace un par de semanas atrás. Me fui de paseo a Santana Row, en San José. Si ustedes viven en el área de la bahía, saben a qué lugar me refiero. Cruzando la avenida Stevens Creek, se encuentra el centro comercial Valley Fair, Westfield Valley Fair. Y allá andaba yo curioseando, mirando las ofertas, que por cierto no estaban muy atractivas, <ríe> por lo menos para mi cartera. Total, que no encontré nada que combinara con mi gusto y mi presupuesto. Y salí de ahí con las manos vacías. Cuando iba de regreso a mi auto, en el estacionamiento, tuve que cruzar por un estacionamiento. Una señora de edad avanzada, como de unos 80 años, me preguntó si yo había visto a su hija. Pero... No nada más me preguntó a mí, estaba preguntándoles a todas las personas que pasaban. La verdad, me, me, me cayó de raro, pero yo seguí caminando. Pensé unos pasos adelante, dije, a lo mejor la señora está afectada de sus facultades mentales, a lo mejor está perdida. La verdad, me sorprendió la manera en que me hizo la pregunta. Era más bien como un grito de auxilio. Mi corazón de madre, mi corazón de hija, hicieron que me acordara de mi mamá. Y después de llegar a la intersección, me regresé casi corriendo, buscándola con la mirada entre la gente y la vi con las manos entrelazadas, pobrecita, como pidiendo un milagro. Me acerqué a ella y le pregunté, señora, ¿cómo es su hija? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué ropa trae puesta? Y ella me contestó, ella venía manejando este auto y me señaló un Sports Utility Vehicle o, o SUV que parecía como una Chevy Blazer de color azul. Además, me dijo que unos tipos en un auto gris se la habían llevado. En esos momentos, para ser honesta, me dio un poco de pánico. Pensé que la señora, pensé que la hija de la señora había sido secuestrada por delincuentes. Y la verdad, me imaginé lo peor. Mientras que la señora me describía a su hija físicamente, 
empecé a, a, a tratar de pensar, analizar si tal vez pudiera haber alguien de seguridad del centro comercial que pudiera ayudarnos a mirar con las cámaras del estacionamiento para ver si podíamos captar imágenes de cuando su hija fue levantada. Le pedí de favor a la señora que me esperara ahí donde estaba, debajo de un árbol, y le supliqué que no se moviera. Le dije, no se preocupe, vamos a encontrar a su hija. Solo necesito ir a buscar ayuda. Por favor, no se mueva de aquí. La señora me dijo, sí, sí, ande, yo, yo aquí me quedo, aquí la espero. Entonces caminé hacia la entrada del edificio de al lado y como un ángel del cielo vi un, miré un oficial de, de SJPD, de la policía de San José, y le pedí de favor que me acompañara porque había una persona de edad avanzada que pensaba que alguien había sido secuestrado. Entonces el oficial me acompañó hasta donde estaba la ancianita y tuve que traducir simultáneamente lo que la señora me estaba diciendo al oficial. Um, me dijo mientras que cambiaba la versión de los hechos. Noté que en varias ocasiones ella dijo diferentes cosas. Entonces el policía me preguntó si, si yo sabía dónde vivía la señora. Le pregunté, le dije, eh, ¿se acuerda dónde vive? ¿Se sabe su domicilio? Entonces ella me contestó que venía de un ranchito de Michoacán en México y mi corazón se hizo pequeñito. Pensé que la señora había sido víctima de estafa o simplemente que alguien la había abandonado. En ese momento me dio mucha tristeza. Muchos pensamientos oscuros pasaron por mi mente sintiendo una enorme tristeza en mi corazón. Mientras el oficial estaba levantando un reporte, escuché que pidió una ambulancia por, por su radio para estar seguros que la señora no había sido lastimada porque ella en su narración dijo que habían pasado más de cuatro horas desde que se habían llevado a su hija. El oficial obviamente quería estar seguro que la anciana no estuviera deshidratada o si necesitaba medicinas para controlar su ansiedad, los paramédicos pudieran auxiliarla. El oficial estaba haciendo sus notas y estaba haciendo averiguaciones, solicitando acceso a las cámaras por su radio. Cuando, después de unos minutos, se acercaron una mujer de aproximadamente 50 años y un adolescente, un joven como de unos 16 o 17, se acercaron apresurados. Reconociendo a la ancianita, la llamaron por su nombre. Y ella me dijo muy contenta, esta es mi hija, qué bueno que ya la encontraste. Y la mujer le dijo, pero mamá, si yo no estaba perdida, te anduve buscando por todos lados y no te encontraba. Entonces, mientras ellas dos se abrazaban, el muchacho nos explicó al oficial de policía y a mí que su abuelita padecía de esquizofrenia y que constantemente se les escapaba de la casa. Entonces, el oficial canceló la ambulancia y después de asegurarse del bienestar de la ancianita, se retiró dándome las gracias por asegurarse del bien, porque me tomé el tiempo de asegurarme del bienestar de la señora. Ya después, cuando las vi partir, las miré que se subieron a un auto, que por, por cierto no era el auto que la señora me dijo que era el de su hija. Empecé a caminar, ya miré a la señora más tranquila y seguí mi rumbo. Seguí camino a mi auto y me puse a pensar, tal vez sea el caso de muchos ancianos en otros países y que algunos ni siquiera cuentan con alguien que los pueda buscar cuando no encuentran el camino a su casa y se pierden, como se perdió esta señora. Por eso es muy importante estar en contacto constante con nuestros seres queridos ancianos. Por favor, no los olviden. Todos vamos para allá. 
La última vez que chequé el tiempo, me di cuenta que el tiempo solo se mueve hacia adelante, nunca se mueve hacia atrás. Así que cuidemos nuestra salud para alcanzar la etapa plateada sin ninguna condición que afecte nuestra salud mental. Se dice que el ejercicio detiene el envejecimiento. Hay que procurar movernos todos los días, alimentarnos saludablemente y dormir de 7 a 8 horas por día para combatir enfermedades crónicas. Es lo que recomiendan la mayoría de los doctores. Hay que hacerlo para estar bien. El poema de hoy habla de la edad. Se llama Oda a la edad. Es de uno de mis favoritos, Pablo Neruda, y dice así. Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño. Y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses, tanto desde que naces, cuánto debes de andar, hasta que como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra. Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron, no acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa, un manto, mineral, un ave, planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida, tiempo, metal o pájaro, flor, de largo peciolo, extiéndete a lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja, escala pura con peldaños de aire, traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo, los peces de la aurora. Es un poema para reflexionar. Todos algún día, todo lo que tiene un principio tiene un final. Uh, los dejo con ese pensamiento. Hay que cuidarnos, hay que amarnos, hay que querernos todos los días. Y con esto me despido. Chao. Hasta la próxima.